0: Frère Christophe Maury, place à Culture Club.
1: La rentrée est une fête, non pas le deuil des vacances mais la fête des nouveautés qui alimente les curiosités et relance la gourmandise des découvertes. Culture Club, c'est une forme de pédagogie de l'enthousiasme, un mot d'aragon les lundis les expos, les mardis la littérature, les mercredis le cinéma les jeudis les livres spirituels et puis les vendredis le théâtre. Notre générique change ainsi tous les jours un même thème musical du génial Michael Niemann, façon originale le lundi au piano le mardi, façon rock le mercredi à l'orgue le jeudi et de manière spectaculaire le vendredi. Et puis Culture Club c'est toute une bande de chroniqueurs, des experts, des spécialistes. Aujourd'hui, c'est lundi. Place aux Expos avec Stéphane Covio et Guillaume Sébastien. Générique.
2: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF.
1: Christophe Maury. C'est une belle exposition que propose le Muma au Havre, elle se termine à la fin du mois et si vous avez des envies de week-end normand ou d'escapades darrière saison si belle dans ses lumières d'or, il est temps de sauter dans un train pour le Havre ou de descendre l'autoroute à 13 vers la mer. Albert Marquet, Albert Marquet est né en 1875 à Bordeaux. « Il développe très tôt sa vocation de peintre, enfant isolé, myope, il a un pied beau. Il est souvent le souffre-douleur de ses contemporains. Il aime s'évader sur le port de Bordeaux, regarder les bateaux et se nourrir le regard du fleuve, des flots et de l'eau. Ce sera une constante chez lui. »« À Paris, il vit pauvrement après la mort de son père, sa mère l'élève. Et puis l'amitié forte avec eux. Henri Matisse sera comme un fil conducteur tout au long de sa vie. Ils partagent une même pauvreté et une même ambition artistique. Ils se sont connus à l'atelier de Gustave Moreau, aussi qu'Henri Man euh, Manguin, peintre graveur. Alors, la Normandie. Et eh bien, la Normandie, Albert Marquet va y séjourner sept fois. D'abord avec Manguin, du côté de Flamanville, puis au Havre en 1906, avec Raoul Dufy, Dieppe Fécamp, Honfleur, Trouville. Cinq ans plus tard, il revient à Honfleur, cette fois avec Félix Vallotton, une quatrième fois à Rouen avec Matisse. Ensuite, ce sera Vieux-Port, Quante-le et Rouen avec Signac. Enfin en 1937, au Havre, Manguin, Dufy, valoton Matisse Signac. Le compagnonnage est bon et la région est belle. Guillaume Sébastien, bonjour. Vous bonjour. Êtes, vous êtes galeriste, la galerie Guillaume, rue de Pentièvre à Paris. Et vous avez visité cette exposition marquée en Normandie, au Havre. Et puis Stéphane Covio, vous animez le site Venez et Voyez. On va en parler en fin d'émission parce que vous avez plein de choses à nous, à nous proposer. Et vous êtes un fou furieux, un fan de Marquet. Vous me disiez que vous rêviez d'en posséder. Alors, les premières impressions. première impression d'abord sur... Euh, cette exposition au Alors moi
2: d'abord j'adore l'histoire d'Albert Marquet parce que c'est une histoire absolument étonnante il y en a plein comme ça dans, dans l'histoire de l'art dans l'histoire du marché de l'art surtout parce que Albert Marquet euh, a été un peintre très connu de son vivant mm -hmm. très vendu, très productif on parle de plus de 4000 œuvres. il a vendu à énormément de collectionneurs, notamment aux plus grands comme les fameux Morozov et Choukine alors il faut dire qu'il avait un très bon galeriste aussi qui s'appelait Eugène de Ruet, d'abord une femme qui s'appelait Berthe Veil, qui était la première femme galeriste à Paris, mais après surtout Eugène de Ruet, qui l'a beaucoup beaucoup vendu, euh, et notamment à une, une clientèle assez fortunée, très bourgeoise euh, et on dit que euh, il était de bon goût d'avoir, quand on était médecin à Paris ou en province, il faut avoir un marquet dans son salon Absolument. et euh, Marquet a tellement vendu de tableaux et euh, que, eh bien, euh, sa peinture a eu mauvaise réputation. Le milieu de l'art n'aime pas ça, n'aime pas trop les artistes qui se vendent bien, malheureusement. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est une constante. Et donc, euh, l'œuvre de Marquet est tombée un peu en disons en disgrâce. Et euh, Fabrice Ergotte, qui est le directeur du musée d'art moderne de Paris, l'a réhabilité avec une magnifique exposition en 2016, qui a été une rétrospective de l'œuvre de Marquet. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, j'ai vu cette exposition qui était magnifique à quel point cette heure était euh, était belle tout simplement euh, n'avait pas du tout euh, l'aspect répétitif euh, le, ce, ce défaut qu'on pouvait lui 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 donner parce qu'effectivement marqué ce sont des vues d'eau c'est un paysagiste de la mer euh, voilà enfin bref donc, il faut absolument voir cette exposition au Havre, qui est une deuxième exposition qui réhabilite l'œuvre de Marquet, qui se finit dans trois semaines et qui, comme vous le disiez, montre de façon euh, très originale un pan de l'œuvre de Marquet, qui est le Marquet normand, le Marquet connu étant celui plutôt de Paris, oui. des quais de Notre-Dame euh, et de Notre-Dame de Paris.
0: Stéphane Covio. Alors moi j'aime beaucoup marquer, depuis que j'ai découvert véritablement sa peinture lors de l'exposition au musée du Luxembourg, il y a quelques années, qui était consacrée euh, au cercle de l'art moderne. C'était une association de négociants à vrai, euh, du début du 20e siècle, euh, qui ont collectionné, et notamment... Euh, des tableaux de marquet, il y avait Olivier Seine qui fait partie de ces grands négociants à euh, qui avait acheté plusieurs marquets qui étaient présentés là, et notamment je me souviens très bien de ce tableau qui est présent au Havre et qui présente un bassin du Havre. Oui. Euh, alors, on parlait d'eau, effectivement, il y a souvent de l'eau dans les tableaux de Marquet, et c'est un tableau carré, et on voit cette étendue d'eau devant nous, avec un horizon qui a à peu près un hein, deux tiers du, du tableau, et on a des maisons à gauche, des maisons à droite, et la lumière qui vient de l'arrière. Ce qui fait que du côté gauche, on a un effet de contre-jour assez saisissant, et marqué est très très fort dans les effets de contraste. C'est un de ces... Tout à l'heure, Guillaume parlait de la, du rejet qu'il a eu vis-à-vis -vis de, de certains marchands. Je pense que, en fait, il a dû être considéré un, un vis -vis du, du milieu de l'art. milieu bah, de l'art, oui, pardon, de l euh, Parce que, en fait, c'est pas une peinture qui ressemble à la peinture d'avant-garde de son temps. Euh, vous imaginez marqué en fait euh, il va commencer à être connu à partir des années euh, 1910 1920 dans ces années là, c'est ces grandes années euh, en fait euh, il n'est pas cubiste, il n'est pas abstrait c'est un peintre réaliste et là, il, il a une manière de saisir la lumière là je parlais du contre-jour c'est très impressionnant la manière dont la lumière lui au-delà de ses toits et crée l'ombre sur les maisons qui sont en dessous et puis alors quand on contemple l'eau, la masse d'eau mais c'est phénoménal il a, il a une, un sens de la vérité de la chose perçue et une capacité de le rendre que d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau, et <rire> comment dire, moi je le je le compare à Monet. Euh, Monet. Alors, justement, euh, 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 on a des
1: formes issues de l'impressionnisme et des couleurs qui appellent les fauves. Pour vous, Guillaume Sébastien, comme pour vous, Stéphane euh, Covio, Marquet, c'est un fauve modéré ou un impressionniste tardif Il meurt en 46, hein, il accède à la célébrité en 1930, donc 50 ans après les impressionnistes. Donc, je repose ma question fauve modéré ou impressionniste tardif
2: alors c'est pour ça que euh, c'est normal, c'est logique de réhabiliter l'œuvre de Marquet, car Marquet fait partie de l'histoire de l'art, de la grande histoire de l'art. Vous disiez qu'il est né à Bordeaux, c'est impossible de regarder les œuvres de Marquet sans effectivement euh, l'imaginer, euh, jeune enfant dans le port de Bordeaux, effectivement complexé par son pied-beau, en train de regarder les Et bateaux, en train de regarder le port, euh, même chose sur le bassin d'Arcachon. Il est venu avec sa mère, mmh. sa mère l'a emmené à Paris à l'âge de 15 ans, donc euh, Monsieur Marquet-Père est resté à Bordeaux, ils sont arrivés à Paris sans, sans un sou, la mère avait ouvert une toute petite boutique, et puis assez rapidement, ce Marquet qui était quand même assez timide, paraît-il, euh, eh est rentré aux Arts Déco, euh, où il a rencontré Matisse, mmh. puis après au Beaux-Arts, où il a été l'élève de Gustave Moreau. Et euh, Gustave Moreau avait ce don d'épanouir euh, les, les qualités, les dons des jeunes artistes, et donc marquer ces trouvés trouvé embarqué dans l'histoire du fauvisme, du début du fauvisme. On dit que c'est dans son atelier que ses premiers peintres, Manguin, Vlaminck, Derain, Matisse, ont fait leurs effets fauves. Et Marquet a été exposé dans cette fameuse salle numéro 7 du salon d'automne de 1905 qui signe le début du fauvisme. Donc Marquet est un, est il est, un artiste Il est embarqué malgré lui. Voilà. Et puis en même temps assez indépendant parce que c'est le plus modérer des fauves par la couleur, notamment.
0: C'est ce qui est très intéressant de voir, par exemple, c'est les vues de Notre-Dame qui ont été faites par euh, Matisse et Marquet, ensemble, à partir du même balcon. Ouais. Et on voit la divergence entre un fauve authentique qui va être Matisse, et quelqu'un qui, qui va, comment dire, résister euh, aux purs effets de couleur qui est marqué Parce que marqué reste intéressé par la vérité qu'il a en face de lui. Et on voit très bien chez Matisse et chez les autres, la couleur prend son autonomie. Euh, Matisse va, va, va associer les tons au profit du tableau, alors que euh, d'un pur jeu de couleurs dans le tableau, alors que marqué va, cont va continuer à être saisi par la vérité de la lumière, la vérité des effets de plan, de profondeur qu'il y a dans, dans l'image. Alors,
1: alors, l'exposition euh, au Havre, au, au musée Malraux, est audacieuse parce qu'elle met en parallèle justement les peintres que j'ai évoqués tout à l'heure euh, et qui peignent parfois le même point de vue, le même sujet que Marquet lui-même. Et alors, ça, c'est assez, assez patent. On a envie de, euh, de jouer au jeu des sept, euh, des sept erreurs. Vous... On a par exemple Raoul Dufy et Albert Marquet, euh, une promenade sur la jetée en 1906. Vous voyez qu'il y a environ 12 ou 13 personnages chez Dufy, il n'y en a que 4 chez Marquet. Et c'est assez épatant de voir que nous avons la même euh, vision, la même vue, le même tableau finalement, et deux pas totalement différentes oui. avec un Marquet qui, est, qui va visiblement à l'essentiel. Alors d'abord ce dont vous parlez Christophe est très amusant parce que
2: Marquet peignait, euh, en compagnonnage avec oui. d'autres artistes. Aujourd'hui, peu d'artistes contemporains peignent avec un, un ami artiste. Et donc, euh, Marc a d'abord peint avec Matisse, mais euh, effectivement, en Normandie et au Havre en particulier, il a peint euh, quasiment côte à côte avec Raoul Dufy, qui est originaire du Havre, euh, dans des chambres d'hôtel euh, qu'il louait ou chez des particuliers. Et donc, on a effectivement ces, ces, ces tableaux dont vous parlez qui sont assez, assez semblables. Néanmoins, pas temps de les mettre en. Oui. Néanmoins, l'exposition du musée Malraux est une exposition qui montre surtout des œuvres de, de, de Marquet. Il y, a, il y a effectivement quelques œuvres de, du Dufy et d'autres, je crois, de, de, de Camoin. Euh, on se rend compte surtout du, de, de, de la particularité, de l'originalité du style de, de Marquet, euh, qui a euh, inventé en quelque sorte euh, ce qui le caractérise, c'est-à-dire un, un tableau, en général entre le carré et le rectangle avec une ligne euh, diagonale en fait euh, au milieu qui est en général l'eau qui est la, la rivière, qui est en général la, la Seine, euh, une ligne horizontale ou verticale qui est un pont et puis ce point de vue qui est assez plongeant euh, au-dessus du tableau. Et la Normandie est particulièrement adapté à ça parce que euh, Marquet n'a pas peint que au Havre ou au café Quain, mais aussi à l'intérieur des terres normandes, à Rouen aussi. Rouen c'est une cuvette et donc le, le paysage, le relief s'adaptait bien à sa peinture.
1: Alors justement, on est on est toujours dans une perspective, on est toujours vu enfin. Le peintre voit toujours de haut, très souvent. Et d'ailleurs, à Paris, il a multiplié les, euh, euh, les, les ateliers au cinquième étage, ou sixième étage, euh, souvent son ascenseur du côté du quai des Grands Augustins ou devant le Pont Neuf, il est, et il est toujours en hauteur. Et il prend euh, de son atelier, il regarde la ville de haut. Et on va le retrouver aussi en Normandie, sur le port de, du, de Rouen, comme vous venez de, de l'indiquer, mais aussi sur le port du Havre, et on est toujours en hauteur. C'est une, une marque de fabrique chez lui
0: Stéphane ah oui, oui euh, y a, clairement, il euh, y a toute une période où il pratique ce, ces, ces horizons élevés. en fait, mmh. ce, qui, ce qui permet d'ailleurs d'avoir euh, un travail assez étonnant sur cette surface d'eau qui est en dessous et qui pourrait être un mur vertical, mais à laquelle il arrive à donner l'effet de profondeur. C'est vraiment très intéressant, je trouve, ce, ce jeu sur l'eau. Une chose que, que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, qui est une chose très importante, euh, c'est que les tableaux de marquer il faut les regarder à distance. Il faut se reculer. On n'imagine pas à quel point il faut se reculer. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a en commun avec les tableaux de Monet. Il faut vraiment prendre 4, 5, 6, 7 mètres de distance pour voir les effets qu'il a réalisés. Et ce qui me frappe aussi, c'est l'économie la, la, de moyens avec laquelle il parvient à créer ses effets. Parce que quand vous vous approchez, ce n'est pas comme Monet des petits coups de pinceau, c'est des, des coups plutôt larges, assez épais, euh, parfois avec des empattements, souvent avec peu d'empattements, mais de près, on n'imagine pas à quel point la subtilité des, des, des reflets est rendue euh, par, par l'outil qu'il utilise. On en reparlera dans quelques semaines au sujet de Nicolas de Stal, mais est-ce que ce n'est pas un effet de la myopie, ça Alors, moi, je suis toujours assez circonspect quand on évoque les questions... Euh, la voilà, cataracte de Monet, voilà, euh, euh, la, la myopie de, de Marquet, euh, parce que quand même, c'est
1: assez... assez euh... Oui, mais à un moment donné, elle a
0: été traitée, sa myopie. Ouais, mais euh... vous
1: plissez les yeux devant la toile, vous voyez autre chose oui, alors là, pour le coup... Et quand vous disiez qu'il faut euh, regarder ça avec une distance de 5-6 mètres, oui. c'est aussi lié à une question d'adaptation
0: de, de, ah, de l'œil. Alors écoutez, je ne saurais ah. pas vous répondre là-dessus. Il faudrait je demander à un oeuf prudent. <rire> non, mais il faudrait demander un ouais.
2: parce que c'est très, très passionnant, je, cette histoire. Je ne sais pas. Alors, les, effectivement, les, les tableaux de Marquet peuvent être regardés de, de loin, mais euh, beaucoup, et ça, ça m'a surpris dans l'exposition du Havre, euh, beaucoup d'œuvres sont assez petites, finalement. Oui. Euh, et pour moi, le Marquet est un, un tableau qui est en général euh, d'un mètre par 80 cm vous voyez, à peu près, un hein, format assez, assez grand. Et au Havre, on voit des, des tableaux qui sont assez petits et qui sont vraiment des merveilles. Euh, il y a... alors. Le Havre, il faut que les, nos auditeurs s'y connaissent pas Le Havre, aille au Havre ah oui. Le Havre n'est plus la ville grise euh, décrite autrefois euh, des immeubles de, de Perret C'est une ville où il fait beau Tous les jours, il y a du soleil tous les <rire> jours hein, où, le, et... où la lumière Est absolument exceptionnelle hein, Et, euh, si et on retrouve bien Dans ses œuvres de Marquet Notamment celle qu'il a peinte au Havre Cette lumière et cette couleur Des teints, euh, des, des, des couleurs euh, somptueuses Et des teints de rose Des, des roses qui sont extrêmement subtiles hein, moi qui, qui m'ont surpris, évidemment, ce ne sont pas les, les couleurs que l'on voit quand on se promène au Havre Mais en tout cas on, on, on retrouve bien cette lumière normande euh, Que les gens qui habitent au Havre nous disent Chaque fois qu'on leur dit il pleut tout le temps au Havre Ils disent mais non pas du tout, il y, y a du soleil euh, quatre fois
1: par jour au moins et si, et si vous allez au Havre, surtout allez visiter l'église Saint-Joseph d'Auguste Perret Où là on a vraiment, le, on, on comprend la présence même du sacré et du divin c'est à dire qu'on est happé par dieu on sent sa présence c'est quelque chose d'absolument bouleversant pour un, pour un architecte qui était communiste et athée c'est
0: une très très grande réussite par euh, permettez moi cette parenthèse <rire> stéphane covio alors moi je voudrais revenir sur deux choses à propos de marquer euh, notamment à la première les personnages parce qu'on a beaucoup parlé de paysage, oui et d'eau etc mais alors il a un art Exceptionnel dans la manière de saisir des petits personnages sur un quai ah, en train de se promener des silhouettes, c'est deux fois rien. Ouais. Parfois, c'est un coup de pinceau, et on se demande comment on peut donner une vie et même une psychologie à un coup de pinceau sur, 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 un, sur un sol. C'est invraisemblable. Je sais que certains Matisse admirait euh, les qualités de dessinateur, notamment à appliquées à ces petits personnages par, euh, par Marquet. Quelqu'un a parlé de haïku à propos de ces, ces quelques coups de pinceau. Il y a une espèce de condensation là, en, en, un, un minimum de moyens plastiques euh, pour obtenir euh, une espèce de petite étincelle de vie. Il faut vraiment être attentif à ces petits personnages. C'est vraiment le, beau, le étincelle de vie. Voilà. C'est hors du commun.
1: On les voit sur euh, notamment le port, euh, le port de Fécamp. Alors c'est la Normandie que nous aimons. Euh, Normandie industrieuse à Rouen, euh, vue de Cantelieu en 1927, joyeuse, la fête foraine au Havre. Et c'est ça qui est aussi
2: très intéressant dans l'œuvre de Marquet, on s'en aperçoit bien au Havre, c'est que moi je trouve que Marquet, euh, il est né en 1875, vous l'avez rappelé, euh, Monet est né en 1840, les impressionnistes dans les années 1840 et 1850, en fait Marquet est un impressionniste finalement. Et, euh, <rire> notamment par son... Par sa, Alors, sa, voilà. non, bah, par sa façon de peindre, mais aussi par les sujets qu'il aborde, où il mélange euh, ses paysages, et puis, effectivement, euh, cette société nouvelle, euh, industrielle. C'est très frappant quand on voit les ports, notamment, euh, quand il dépeint la ville de Rouen, où on voit euh, un paysage, les, les collines de Rouen verdoyantes au premier plan, et puis à l'arrière-plan, euh, ce Rouen euh, complètement brumeux, avec des, euh, des cheminées euh, fumantes, euh, et... Euh, et le port que, que l'on voit.
1: Il y a cette euh, formidable peinture qui est un petit format, hein, qui fait euh, ouais. 32 sur 40, s'appelle « Terrasse au Vieux-Port ». On a à la fois le côté industrieux euh, avec la scène un peu boueuse et puis cette... Euh, euh, on est en train de draguer la base. Hein, et puis, devant... Une herbe très verte, une table qui attend, qui attend la villégiature. Et alors on a comme ça euh, la villégiature et le côté
0: besogneux, les deux rassemblés donc dans cette terrasse à Vieux-Port en 1927. Euh, et puis là, et... il y a un petit supplément d'âme, je dirais, dans ce tableau particulier, avec euh, ce mobilier vide. Oui. C'est-à-dire que c'est un endroit qui peut accueillir des gens, mais il n'y a personne. Donc une espèce de présence-absence. Et puis c'est vraiment un des, un des tableaux dans l'exposition, mais ça se voit sur beaucoup de tableaux, dans lesquels on voit son art de distancer les plans. Euh, sa manière, c'est un usage du trait et de la couleur, surtout, qui crée les effets de distance. Euh, et ça va jusqu'au lointain, et avec, avec les effets de ciel, etc.
1: Alors, on a vraiment tous les aspects de la Normandie que nous aimons. On a parlé de Normandie joyeuse, la fête foraine au Havre, euh, la villégiature, la besogne. Euh, on voit aussi... Euh... Des fleurs, on voit de la pluie, des éclaircies, de la grisaille, la scène grise le vieux, euh, à Vieux-Port en 1927. Hein.
2: Ce n'est pas du tout une, une Normandie pluvieuse. Hein. Non, vraiment, euh... ce sont les tons changeants et, et, qui et avaient envoûté Eugène je, Boudin. Je pense, pour, pourquoi elle n'est pas pluvieuse C'est que Marquet est un peintre du bonheur. Euh, on, on ah, ressent ça, vraiment. c'est important de souligner. En, en regardant ces tableaux, ouais. euh, sans doute, effectivement, le, le dessin, la peinture a été pour lui un exutoire à sa, à sa maladie de, de, de jeunesse, hein, à son infirmité. Et on ressent vraiment, quand on regarde les œuvres de Marquet, euh, un, un état de, de béatitude de sentiments de, sentiment de, 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 de bien-être, une, une lumière euh, vraiment qui transcende son œuvre. Stéphane Coyot, vous parlez moi, de son humour.
0: que ce que vient de dire euh, Guillaume est, est, est un, un parfait effet de la peinture de Marquet, et pourtant c'est contradictoire avec ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la brume, il y a des ambiances relativement plombées, mais il arrive, il parvient à saisir une lumière dans, comment dire, dans le climat plombé. Par exemple, il y a une scène avec Notre-Dame dans la brume avec une neige qui n'est pas du tout une neige brillante à la monnaie, mais qui est une neige éteinte, mais qui a une, une masse très présente et très forte. Euh, il y a des effets de brume dans des, des, des verts cacadois, dans des jours, franchement, euh, qui pourraient paraître euh, mauvais, et en fin de compte, il rend quelque chose d'extrêmement de, 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 vivant et fort, même dans ces ambiances euh, éteinte en apparence, éteinte il allume, il sait percevoir la lumière qu'il y a dans, dans, un, dans, un, dans un paysage qui pourrait paraître éteint et qui ne l'est pas.
1: Alors, il met les femmes et les maisons closes, il est peigné volontiers d'ailleurs. On n'a rien de tout ça dans l'exposition du Havre. On est vraiment dans une exposition de paysage, euh, dans une exposition de j'allais dire de plein air hein, pour reprendre Boudin et Monet et euh, et justement, cette confrontation avec les autres peintres sur les mêmes sujets, euh, même, même avec Signac, mais valoton mais, euh, mais Dufy, euh, tous ces, euh, ces confrontations euh, montrent que ce sont euh, finalement des regards complémentaires. Et j'ai trouvé que euh, cette exposition est remarquable, précisément pour montrer combien le compagnonnage, vous parliez de ça tout à l'heure, euh, Guillaume Sébastien, le compagnonnage était important pour lui. Euh, comme on va avoir encore une fois, je vous rappelle, le couple bouddha Monet euh, 40 ans auparavant. Ben là, on va avoir euh, euh, Dufy, euh, Dufy marqué Et ouais. on sent qu'il y a une émulation entre ah oui, les deux. C'est passionnant de voir que ces
2: artistes euh, étaient très 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 proches, très très amis. Matisse a, a été vraiment le a protégé. Euh, il était un peu plus âgé que Marquet, a vraiment protégé, a pris Marquet sous son aile. Euh, Dufy marqué comme on le disait, euh, on peint côte à côte, il y avait effectivement une grande amitié entre ces artistes qui peignaient ensemble et euh, de façon extraordinaire, dont don, don les œuvres sont très euh, différentes, vous voyez. Donc, euh, il y a effectivement une, une émulation tout à fait forte. Je vous disiez un instant que le marqué est un peintre de, de plein air, j'allais dire de pleine mer, et alors. Oui. il faut absolument aller voir cette exposition <rire> bon. dans ce musée Malraux qui est une splendeur. splendeur le musée Malraux a été refait il y a quelques années il donne euh, sur la mer euh, mm. il est totalement ouvert sur la mer alors, comme les gens du Havre disent qu'au Havre, il fait beau euh, tout le temps, euh, en plus, la, la, la lune, c'est extraordinaire. On voit les bateaux qui arrivent, oui. on regarde les, les tableaux. Euh, ce musée est une merveille. Euh, au premier étage, il y a un ensemble extraordinaire d'œuvres de Boudin, de, de Jeanne Boudin, qui sont une collection permanente
1: formidable. Ils sont
2: accrochés en, en zigzag. C'est extraordinaire de, de voir ça. Euh, donc, le musée Malraux n'est pas un petit musée de province. C'est un très grand musée. C'est l'un des plus grands musées de l'impression en France mmh. Vous le visitez souvent euh,
0: Stéphane Covio pas, pas assez souvent, parce que je ne vais pas assez souvent au Havre ou dans ces régions-là, mais euh, les, les visites que j'y ai faites m'ont beaucoup satisfait et il y a aussi de la peinture ancienne euh, je oui. me souviens qu'il y a quelque chose qui, il y a, il y a un tableau inspiré d'un tableau de Caravage euh, qui m'a beaucoup frappé, qui s'y trouve Bon, donc il faut absolument aller au Havre euh, Stéphane Covio, votre euh, association euh, Venez et Voyez va proposer quelques cycles vous pouvez nous en parler Il nous ah, oui, reste quelques minutes. Bah, bah, voilà, c'est la rentrée, donc euh, on fait pas mal de choses cette année. Notamment, on démarre euh, trois cycles en ligne, donc tous azimuts, avec euh, de l'iconographie chrétienne à partir du mois de septembre. Il y a un cycle sur Frangelico aussi, euh, un cycle sur le portrait, entre autres choses. Donc on tape « Venez et voyez sur l'ordinateur. « Venez et voyez. association culturelle, on, on a tous les renseignements, on peut même téléphoner, on est très bien accueillis. Parfait. Et alors, oui.
1: Guillaume Sébastien, les festivités pour les 20 ans de votre galerie continuent, j'espère. Qu'est-ce que vous nous préparez
2: alors, euh, oui, tout à fait. Nous, nous ouvrons demain une, une nouvelle exposition qui est consacrée au premier artiste que j'ai exposé dans ma galerie, il y a, donc il y a 20 ans, qui est un artiste d'origine polonaise qui s'appelle Witold Pizik, euh, qui peint presque exclusivement des nus féminins et qui les peint euh, exclusivement sur des palettes en bois de transport. Et donc cette exposition montrera des œuvres très récentes de lui, mais aussi des œuvres anciennes, euh, donc il avait faites euh, au moment où je l'ai exposé pour la première fois en 2003. Bon,
1: rassurez-moi, c'était pas... Les invendus que vous avez proposés <rire> On en avait
2: beaucoup vendus, il en reste quelques-uns de cette période, et puis surtout des œuvres récentes, et c'est toujours intéressant de voir comment un artiste évolue Bien lorsque sûr. le sujet reste le même. Et ça commence quand, rappelez-nous Demain, et le vernissage a lieu le 14 septembre, qui est le jour de la nocturne rive droite, dans le quartier Matignon-Saint-Honoré. D'accord. Donc, on ira se promener dans toutes les galeries. Avec grand plaisir. Et on ira
1: prendre un verre chez vous pour nous, pour nous régaler de ce, de ce peintre que je ne connais pas et, que, et qui, naturellement, m'intéresse à travers votre regard. Voilà. Merci. Merci à Jean-Paul... Euh Lérine pour la réalisation, à François Dieudonné pour l'organisation des studios, à Philippe Malpech pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour l'animation sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube et l'application Radio Notre-Dame, pour que vous puissiez nous emporter dans votre poche. Alors demain, c'est mardi, nous parlerons littérature et j'aurai la joie de recevoir Mazarine Pinjot pour son roman Le salon de massage qui risque de faire grand bruit en cette rentrée littéraire. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.